0: den Sonnenschutz, den ich in der Kindheit durch meine Eltern bekomme, der ist wirklich wertvoll. Ich entwickle dadurch weniger Muttermale und je weniger Muttermale ich habe, desto geringer ist mein Risiko, dass dann eines dieser Muttermale halt auch einmal irgendwann im Laufe des Lebens entartet und dann zu einem schwarzen Hautkrebs wird. Also wirklich zu richtig, richtig gemeinen Krebs wird. Also das ist wirklich äh, unglaublich, Gemeiner, hinterfotziger und tödlicher Krebs und den wollen wir alle nicht haben.
1: Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts. Mein Name ist Renate Bergdolt und ich stecke mein neugieriges Näschen heute in die Sonne. Jetzt, wo es wieder wärmer wird, wird Sonnenschutz nämlich zum Thema. Und mal ehrlich, ich dachte, dass ich mich damit recht gut auskenne. Aber meine Gesprächspartnerin, die Histopathologin Nina Frischhut von der Medizin-Uni Innsbruck, hat mich eines Besseren belehrt. Kennt ihr zum Beispiel die richtige Menge fürs Eingremen? Spoiler, mit ziemlicher Sicherheit nicht. Wusstet ihr, dass wir uns sogar im Winter oder im Auto eingremen sollten? Oder habt ihr schon vom Sonnenschutz zum Schlucken gehört? Nina hat mit mir die gängigsten Mythen zum Sonnenschutz durchbesprochen und einige Aussagen gerade gerückt. Mein Näschen habe ich nach dem Gespräch übrigens erstmal mit einer dicken Schicht Sonnencreme eingecremt. Man weiß ja nie. Bevor wir jetzt aber in das Gespräch einsteigen, gibt es wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Laut Zahlen der Statistik Austria wurden 2022 1.500 Menschen österreichweit mit einem malignen Melanom diagnostiziert. 370 Mal endete die Erkrankung im vergangenen Jahr tödlich. Damit sind Melanome für rund 90% der Sterbefälle bei Hautkrebs verantwortlich. Die Tendenz für Hautkrebserkrankungen stieg in den vergangenen zehn Jahren bei Frauen um fast 20 Prozent, bei Männern um 25 Prozent an. Laut einer Studie der warren Alpert Medical School der Brown University genügen schon fünf Sonnenbrände vor dem 20. Lebensjahr, um das Risiko für Hautkrebs enorm zu steigern. Es ist um 80 Prozent höher als bei Menschen, die in ihren ersten 20 Lebensjahren keinen Sonnenbrand hatten. Die Haut vergisst keine UV-Strahlung. Die Strahlenbelastung summiert sich im Lauf des Lebens. Laut Bundesamt für Strahlenschutz verdoppelt sich das Risiko, an schwarzem Hautkrebs zu erkranken, wenn man in jungen Jahren unter 35 regelmäßig ein Solarium besucht, weshalb in Österreich Solarien erst ab 18 Jahren erlaubt sind. Amerikanische Forscher konnten zeigen, dass in den USA Tausende von Melanomfällen bei Jugendlichen verhindert und Millionen von Dollar an Gesundheitskosten gespart werden konnten, wenn Jugendliche Solarien nicht nutzen dürfen. Jedes Jahr landen bis zu 14.000 Tonnen Sonnencreme im Meer. Laut Forschenden der US-Meeresbehörde NOAA lagern sich davon 4.000 bis 6.000 alleine auf Korallenriffen an. Der Umwelt zuliebe ist es wichtig, nicht gleich nach dem Eincremen ins Wasser zu gehen, sondern die Creme mindestens 15 Minuten einwirken zu lassen. Die brennendsten Fragen rund um Sonnenschutz und Hautkrebs bespreche ich jetzt aber mit meiner heutigen Expertin. Einen schönen guten Morgen, ich bin heute wieder in der Klinik zu Gast, diesmal in der Abteilung für Dermatologie. Mein heutiger Gesprächsgast ist die Nina Frischhut, Histopathologin bist du? Danke für deine Zeit zunächst einmal, hallo. Danke für die Einladung, hallo, guten Morgen. Du hast mir gerade erklärt, eine Histopathologin beschäftigt sich vorwiegend jetzt mit den Tumoren, die auftreten durch die UV-Strahlung, aber das ist ja auch unser heutiges Thema, der Sonnenschutz. Erklärst du mal, wie es dazu kam, dass du jetzt genau in dem Feld gelandet bist und was würdest du deiner Haut selber niemals zumuten? Also die Dermatologie beschäftigt sich ja
0: an und für sich mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Themen. Prinzipiell ist seit dem Studium ein bisschen Liebe entstanden für die Histopathologie, einfach die Gewebe, die man ganz, ganz dünn schneidet und färbt und sich dann unter dem Mikroskop anschauen kann. Und in der Dermatologie, also in der Lehre von Hauterkrankungen, spielt eben diese Histopathologie eine wichtige Rolle. Erstens kann man sich unterschiedliche Hauterkrankungen, entzündliche Hauterkrankungen auch sehr gut unter dem Mikroskop anschauen und dann werden Muster analysiert. Und auf der anderen Seite beschäftige ich mich durch die Histopathologie ganz, ganz viel mit der Entstehung von Hautkrebs. Das heißt, ich schaue drei Viertel des Tages, beziehungsweise die Hälfte des Tages sitze ich hinter dem Mikroskop und da schaue ich mir drei Viertel der Zeit wirklich Hauttumore an, vor allem weißen Hautkrebs, also da gehört das Plattenepithelkarzinom und das Basalium dazu, aber eben auch den schwarzen Hautkrebs und also das Melanom. Ja, das ist eigentlich ein ganz großer Teil von meiner histopathologischen Arbeit. Viele dieser Tumore entstehen einfach aufgrund von unserer UV-Exposition, ohne jetzt uv verteufeln zu wollen, aber wir werden einfach sehr, sehr alt. Ich glaube, der liebe Gott oder wer immer hat nicht konzipiert, dass wir 90 und 100 Jahre alt werden. Und die UV-Strahlung, die wir über so einen langen Zeitspann mitnehmen, der hat irgendwann mal Auswirkungen. Einfach weil UV unsere DNA schädigt. Und ja, deswegen setzen sich Dermatologen eigentlich den halben Tag lang Mit der Bekämpfung von Vorstufen von diesem weißen Hautkrebs den nennt man dann aktinische Keratosen oder eben auch mit dem Behandeln von richtigen Hautkrebs auseinander. Was immer in Haut nie antun wird, ich habe eine kleine Statue, also ich kann nicht einmal behaupten, ich würde niemals etablieren. Es ist halt ein bisschen eine Jugendsünde. Im Großen und Ganzen bin ich schon jemand, der ganz vehement versucht, einen echten Sonnenbrand zu vermeiden. Ja Und wenn man in der Familie Leute begrüßt, dann sagen sie, ah, du riechst schon wieder nach Sonnencreme. Also ich bin schon ein kleiner Sonnencreme-Fanatiker, bin auf jeden Fall absoluter Verfechter von, die Sonne hat total viele positive Eigenschaften und ohne der Sonne gäbe es uns nicht und sie ist wichtig gegen Depression, ist wichtig für Vitamin D, ist wichtig, dass wir überhaupt auf dem Planeten leben können.
1: Was wir heute tun, ist mit Mythen über Sonnenschutz aufräumen. Du räumst auf, ich, ich knall okay. dir die Mythen vor den Latz quasi. Man hört ja jedes Jahr aufs Neue die typischen Aussprüche. Ich habe ein paar dazu zusammengesammelt. Bin gespannt. Und dann fangen wir erstmal an. Am besten mit, wenn man sich an die Sonne gewöhnt hat, dann braucht man sich gar nicht mehr eincremen.
0: Also prinzipiell macht unsere Haut ja einen gewissen Eigenschutz. Dafür braucht sie Zeit. Stimmt schon, wenn sich die Haut an die Sonne gewöhnt hat, dann kann sie sich besser schützen. Prinzipiell in dem Moment, wo wir schon an Sonnenschutz, also Eigenbräunung, das ist ja dieses Melanin, das wir produzieren, wenn es als Bräunung sichtbar ist, dann ist es die Reaktion unseres Körpers auf zu viel UV. Ja, ihr habt im Herbst einen besseren Sonnenschutz. Durch diese Pigmentierung, also durch diese Bräunung, es passiert ja nichts anderes, als dass über unseren Stoffwechsel Melanin gebildet wird, eben dieser braune Farbstoff, der wird gebildet in unseren pigmentbildenden Zellen. Das sind unsere Melanozyten. Die sitzen in unserem Epithel ganz unten auf dieser Grundschicht und strecken ihre Arme, nennt man Dendriten, schauen aus wie kleine Arme, die strecken sie durch diesen Epithelverband, also durch diese Hautzellen, die in mehreren Schichten angeordnet sind, strecken sie hinauf und geben über diese Arme ihr Pigment an diese Keratinozyten, an diese Hautzellen ab. Und die können sich dieses Pigment dann wie einen kleinen, die nehmen das auf und legen das wie einen kleinen Sonnenschirm über den Zellkern drüber, damit UV reflektiert wird. Und ja, Je mehr von diesem Pigment da drüber liegt, umso mehr wird UV-Licht reflektiert. An und für sich ist das eine richtige Annahme, hat aber trotzdem nichts damit zu tun, dass ihr erstens nicht nur meine DNA schützen will, sondern auch eine Hautalterung hinten anhalten will. Außerdem so gut schützen, ja, es ist ein gewisser Schutz, aber der geht nicht über einen Lichtschutzfaktor maximal 10 hinaus.
1: Was man auch gerne hört, Im Schatten oder an bewölkten Tagen braucht man überhaupt keinen Sonnenschutz.
0: Da müssen wir uns ein bisschen über Licht unterhalten und über die unterschiedlichen Lichtqualitäten, abgesehen vom sichtbaren Licht und dem UV-Licht gibt es noch das Infrarot, das sind die Strahlungen, die bei uns ankommen, durch die Atmosphäre zu uns ankommen und dann gibt es bei UV-Licht gibt es UV-C, das so schnell abgelenkt wird durch die Atmosphäre, dass es für uns keine Relevanz hat. Dann gibt es UVB, das hat für uns sehr viel Relevanz im Bezug auf Karzinomentstehung und im Bezug auf Sonnenbrand. Und dann gibt es eben UVA und UVA trinkt relativ tief in die Haut ein, trinkt auch durch sehr viele andere Substanzen, trinkt durch Wasser, trinkt durch Glas, also auch im Auto, auch hinter einer Glasscheibe, da trinkt UVA zu uns in die Haut, unter die Haut schädigt dort unsere Kollagenfasern, das ist dieses Gerüst, das unter unserer Haut sozusagen dieses Bindegewebe darstellt, das unsere Festigkeit, unsere Zugfestigkeit, aber auch die Elastizität unseres Bindegewebes garantiert. Also prinzipiell braucht man immer einen Sonnenschutz, auch an bewölkten Tagen, auch im Winter, eigentlich zu jeder Zeit, wenn wir über Hautalterung reden, zu jeder Zeit. Das erkennt man ja daran, unser Hintern ist im besten Fall von der, rein von der Hauttextur, jetzt vielleicht nicht gerade vom, vom Bindegewebe her, aber von der Hauttextur bis ins hohe Alter eigentlich eine relativ schöne Haut, da entwickelt man seltener Plattenepidelkarzinom, also diesen weißen Hautkrebs, aber im Gesicht schneiden wir Dermatologen bei unseren Patienten über 60 über 70, immer mehr dann, auch über über 80, dann bei jedem Dritten schneidet man ein oder Plattenepithelkarzinom heraus. Es ist eine relativ einfache Geschichte, weil so ein Plattenepithelkarzinom entsteht ja nicht total heimlich und ist plötzlich da, sondern das entwickelt sich ja relativ langsam, über zumindest Wochen, Monate, teils Jahre, das erkennt man dann im besten Fall, selbst wenn der Patient selber nicht gehen will, kommt irgendwann einmal hoffentlich ein lieber Angehöriger und sagt, ja, wächst da was? Ich glaube, wir sollten zum Arzt gehen. Also UVA trifft uns alle immer und das muss man eigentlich einfach
1: wissen. Wie schaut es denn mit Lichtschutzfaktoren aus? Da gibt es ja immer wieder so die Aussagen, Lichtschutzfaktor 50 ist das Minimum, das man verwenden sollte quasi, am besten immer das Höchste. Und die Gegenaussage Gibt es dann auch, der dann sagt, man, ich bin eh braun, ich brauche nur Lichtschutzfaktor 10? Also
0: prinzipiell sollte man den Lichtschutzfaktor schon dem Hauttyp anpassen. Und der Mitteleuropäer hat einen Hauttyp 2, maximal einmal einen Dreier. Der profitiert auf jeden Fall von einem hohen Lichtschutzfaktor. Und ho heißt über 30. Ein Lichtschutzfaktor von 10, der ist eher homöopathisch, ich Lichtschutzfaktor 10 ist besser als gar keiner, wenn ich eh schon stark gebräunt bin. Aber da kommen vor allem ganz viele andere Faktoren dazu. Erstens, wie viel Walking sind heute? Wo bewege ich mich? Bin ich jetzt am 2000er oder am 3000er im Schnee, dann kann ich mit dem 10 einfach draußen gehen. Wenn ich irgendwo in der Ebene einen kleinen Spaziergang mit meinem Hund mache, dann ist der 10 in Ordnung, wenn ich eh schon... Hauttyp 3 bin. Also das hängt schon auch von ganz vielen unterschiedlichen Faktoren ab und ist individuell, je nachdem, wer diese Aussage tätigt und wo er sich dann wie lange, bei welchen Arbeiten
1: bewegt. Wie schaut es denn mit Nachcremen aus? Da hört man auch immer wieder, naja, wenn ich jetzt 50 verwende, dann muss ich eigentlich nicht mehr nachcremen. Es ist eh so ein hoher Schutz.
0: Ja, das hängt auch wieder von meinem Hauttyp ab. Was bedeutet dann eigentlich Lichtschutzfaktor? Das, dieser SPF bedeutet ja nur, dass ich den Sonnenschutz, den ich eigentlich selber habe, um, sagen wir 50, wenn ich diesen 50er verwende, 50fach verlängern kann. Das heißt, wenn ich nach 10 Minuten rot wäre, wenn ich mich in die pralle Sonne setze, dann kann ich diese Zeit 50 Mal verlängern. Das heißt, ich kann 500 Minuten, wenn ich mich richtig, das heißt in ausreichender Menge, mit diesem 50er Faktor eincremen.
1: Klären mal, gleich mal, was ist die richtige Menge, weil da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen.
0: Genau, also die richtige Menge ist ungefähr so, dass ich danach mal 20 Minuten lang in keine Klamotte mehr schlupfen kann, weil ich so schlüpfrig bin, Ja, dass es eher unpraktikabel ist. Vorweg, wir alle zu wenig. Es gibt eine recht praktikable Drei-Finger-Regel, die ist für... Gesicht- und Halspartie. Wenn ich jetzt meine drei Finger, meine drei mittleren Finger, also ausgenommen Kleinfinger und ausgenommen Daumen, hernehme als Maßstab und darauf den Sonnenschutz in einer ja knapp 1 cm Wurst <lacht> appliziere über die ganze Länge meiner Finger, dann ist es sozusagen ausreichend Sonnenschutz für Gesicht- und Halspartie. Und wenn man das gemacht hat, dann weiß man, wie viel Sonnenschutz der restliche Körper braucht. Also ungefähr, bis ich so schlüpfrig bin, wie mein Gesichts- und Halspartie ist.
1: Theoretisch dürfte man mit Sonnencreme ja dann nicht einmal eine Saison auskommen, wenn man richtig schmiert. Richtig. Dann würde sich nämlich auch dieses Problem auch übrigen, der
0: Diskussion, ist denn ein Sonnenschutzmittel nur ein Jahr haltbar?
1: Bleiben wir gleich dabei.
0: <lacht> also, wenn ein Sonnenschutzprodukt abgelaufen ist, dann ist in den allermeisten Fällen das von der, wir sagen immer, Galenik- also ein Produkt setzt sich ja zusammen aus mehreren Komponenten. Das sind Konservierungsstoffe, Duftstoffe. Da ist sozusagen die Basis, dass diese Lichtschutzfaktoren überhaupt so emulgiert, so in Produkt verteilt werden können, dass sich das auftragen lässt, dass das nicht abbröselt, nachdem es einigermaßen getrocknet ist. Also das sind ja verschiedene Komponenten, die da zusammen müssen. Und die haben unterschiedliche Halbwertszeit. Und manchmal fällen so Produkte dann auch aus oder sie werden ranzig. Das riecht man ganz klar. Mehrere Jahre ist so ein Sonnenschutzmittel nicht gedacht. Ein Jahr ist knapp bemessen. Es ist so ein bisschen best before, also am besten zu konsumieren vor einem Ablauf eines Jahres. Ein halbes Jahr drüber, also die vom letzten Jahr am Anfang des Sommers noch zu verwenden, da spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, solange die Galenik passt und das Ganze nicht ranzig riecht.
1: Was ich auch gelesen habt dazu, weil es gerade passt, wenn es jetzt über dieses Datum hinausgeht kurz, dass sich der Lichtschutzfaktor aber dadurch verringert.
0: Also es gibt so bestimmte Lichtschutzfaktoren, die ein bisschen eine Tendenz haben zu zerfallen. Wie gesagt, viel über dieses eine Jahr hinaus würde ich es nicht verwenden. Am Anfang der Saison, bis ich mich wieder eingedeckt habe, mit meinem neuen fancy-pansy Lieblingssonnenschutz, kann man das machen, aber über zwei Jahre hinweg. Dasselbe Produkt zu verwenden, ist an und für sich nicht im Sinne des Erfinders.
1: Das war jetzt ein gutes Stichwort, fancy fancy. Die teuren Cremes, sagt man, sind besser. Man sollte zu teurere greifen. Dann gibt es aber immer wieder Konsumentenstudien, wo die billigen immer recht gut abschneiden. Wie finde ich denn dann wirklich das richtige Produkt für mich?
0: Wenn man über Inhaltsstoffe von Sonnenschutzmitteln diskutiert, dann muss man fast ein halber Chemiker sein. Ich habe mir ein bisschen vor unserem Treffen damit auseinandergesetzt. Damit ich zumindest ein bisschen Rede und Antwort stehen kann, prinzipiell habe ich mir da einen guten Artikel, den, den hat es da einem Konsument vor ein paar Jahren gegeben. Und die haben mir das angeschaut, nach welchen Kriterien der bewertet hat. Und der hat eigentlich recht gute Bewertungen bei den günstigen gehabt, wie du sagst. Es waren auch zwei teurere Produkte dabei, die ich beide auch sehr gern verwende. Das hängt ja alles nicht nur vom Lichtschutzfaktor ab, der da verwendet wird oder vom Sonnenschutzmittel ab, das da verwendet wird, sondern auch von den anderen Zusatzstoffen. Und prinzipiell werden in, egal wie teuer das Produkt ist, unterschiedlichen Sonnenschutzmitteln, auch Konservierungsstoffe und Duftstoffe verwendet, die auch allergenes Potenzial haben. Das heißt, die einfach reizend oder wirklich auch allergien auslösend auf der Haut sein können. Und die sind auch nach diesen Kriterien bewertet worden. Ich finde, es war eine sehr, sehr gute Bewertung. Die richtigen Kriterien herausgesucht, relevante. Kriterien, auch für uns als Dermatologen, relevante Kriterien, haben natürlich auch so Sachen wie Preis mit einbezogen. Natürlich ein billiges Produkt kriegt dann mehr Punkte, weil es einfach nicht völlig überteuert ist. Und Produkt von einer fancy pansy marke die einen hohen Preis verlangt, schneidet dann natürlich auch deswegen ein bisschen schlechter ab. Muss man einfach dazu sagen. Prinzipiell gibt es sehr, sehr gute Sonnenschutzmittel auch auf der Billigproduktschiene. Wenn ich jetzt lieber die Fancy Pancy Variante will, dann bin ich jetzt rein, was den Sonnenschutz angeht, sicher nicht schlechter beraten. Also man muss das recht differenziert gebracht.
1: Generell kann man schon sagen, dass im Handel vermutlich jetzt nicht schlechte Produkte. Genau. Auf, egal auf welcher finanziellen Ebene sind.
0: Genau, also es gibt auch für die kleine Brieftasche gute und vernünftige Sonnenschutzprodukte. Also Geld ist nicht der Faktor der einen schlechten Sonnenschutz rechtfertigt.
1: Wenn wir schon beim Sonnenschutz sind, eine Aussage, die ich als junge Mutter vor allem immer gehört habe, schmier dein Kind ja nicht mit chemischen Filtern ein, Benutze immer Sonnencremes mit mineralischen Filtern, weil die Haut ist so dünn und das sei so gefährlich. Ist tatsächlich ein Unterschied zwischen mineralischen und chemischen Filtern bei der Sonnencreme?
0: Jetzt hätte ich wieder gerne einen Chemiker da, der mir so ein bisschen bei diesen Erklärungen hilft. Prinzipiell es ja viele Berichte, dass es bei unterschiedlichen Filtern, dass das durch die Haut penetriert, dass es auch über den Verdauungstrakt aufgenommen wird, dass es ins Hirn diffundiert, meiner Meinung nach braucht's schon eher den mechanischen Filter, der eher auf Zinkoxidbasis produziert wird, als wie an superchemischen mit unendlich viel Duftstoffen und anderen Allergenen fürs Kind. Prinzipiell für einen gescheiden UVA- und UVB-Schutz, weil das ist ja auch nicht in jedem Produkt ausreichend, brauche ich fast eine Kombination aus beidem. Ein kleines Kind unter einem Jahr geht überhaupt nicht ohne UV-Textilien in die pralle Sonne, vor allem nicht in die Mittagssonne. Und Mittagssonne ist beim Dermatologen relativ weit gefasst, weil im Sommer geht die Mittagssonne von elf bis 3. Das merkt man ja, wenn man mittags ab elf in die Sonne geht, wann kann ich wieder eher fein hinausgehen, eine Runde spazieren gehen. Ja, das ist halt dann erst um drei, vier. Also Kleinkinder sollten nicht so viel UV kumulieren, also anhäufen. Erstens einmal fangen sie an, in der Jugend eh den Sonnenschutz eher daheim zu lassen und lieber den Beachvolleyball oder was auch immer einzupacken. Den Sonnenschutz, den ich in der Kindheit durch meine Eltern bekomme, der ist wirklich wertvoll. Entwickelt dadurch weniger Muttermale und je weniger Muttermale ich habe, desto geringer ist mein Risiko, dass dann eines dieser Muttermale halt auch einmal irgendwann im Laufe des Lebens entartet und dann zu einem schwarzen Hautkrebs wird. Also wirklich zu richtig, richtig gemeinen Krebs wird wo wir Dermatologen immer wieder unsere Patienten auch tatsächlich verlieren. Also unter einem Jahr nicht zu viel UV für ihr Kind. <lacht> Definitiv.
1: Das merken wir uns jetzt an. Was man auch gerne hört, ist, dass wenn man einen hohen Lichtschutzfaktor verwendet, dass die Haut dann kein Vitamin D mehr bilden kann. Stimmt das?
0: Also da müssen wir noch mal darüber reden, dass man uns ja alle sowieso nie in ausreichender Menge einschmieren. Und Vitamin D produzieren wir schon nach 10-15 Minuten UV-Exposition und dann muss ich mir nicht den ganzen Körper über Stunden lang in der Sonne brüten, um Vitamin D zu bilden. Sonst hätte man einfach alle schon ganz, ganz lang extrem weiche Knochen. Also Vitamin D-Produktion ist etwas, das funktioniert auch trotz wirklich guten Sonnenschutz. Wenn ich mich dazwischendrin normal an der Sonne bewege, obwohl ich eingeschmiert bin und obwohl ich mit Sicherheit zu wenig eingeschmiert bin. Weil davon muss man mal als bisschen ausgehen, wir schmieren uns alle zu wenig ein. Ansonsten würden wir nämlich die halbe Zeit schlüpfrig sein. Das wollen wir nicht.
1: Nein, manche sind auf andere Art und Weise die ganze Zeit schlüpfrig. <lacht> Leider nicht beim Sonnenschutz. Wissen das, wenn man Medikamente nimmt oder die Antibabypille, da heißt es ja auch, die kann die Haut durch die Sonneneinstrahlung verändern oder die Sonne verändert dann die Haut?
0: Also es gibt ein paar Medikamente, die machen uns tatsächlich extrem sonnenempfindlich. Dazu gehören Medikamente, die zum Beispiel ältere Menschen mit Herzproblemen einnehmen oder Menschen, bei denen die Nieren nicht mehr so gut funktionieren. Das gehört so ein bisschen in die Schiene von nettes Wassertabletten oder auf Gescheit heißt es Es gibt unterschiedliche Antibiotika, die uns wirklich auch Lichtempfindlich machen. Die nehmen wir ja aber zum Glück meistens nicht so lange. Aber wir haben immer wieder mal Fälle, wo Patienten nach einer relativ kurzen Sonnenexposition bei uns landen und mal rotes Gesicht und Dekolleté haben, weil sie halt eben gerade das eine spezielle Antibiotikum einnehmen, das unter anderem auch für Hauterkrankungen gegeben werden muss. Normalerweise sagt es ihr. Verantwortungsbewusster Dermatologe dazu. Prinzipiell die Bille. Hormone im Allgemeinen sind so super komplexe Dinge, die in alle unsere Stoffwechselprozesse irgendwo hineinspielen. Ich glaube, da wissen wir noch gar nicht alles. Und über die Haut machen sie sich auch sehr gern leider bemerkbar, dass man Pigmentstörungen entwickelt. Das nennt man dann Melasma und ist oft ganz erläschtige. Und je nachdem, ob man diese Variante der Verhütung beibehalten will, eine ziemlich hartnäckige Hauterkrankung, die sich dann oft in so diffusen, fleckigen Bräunungen im Gesicht von jungen Damen bemerkbar machen. Und gerade junge Damen mögen keine braunen Flecken im Gesicht. Das ist ja total verständlich, da muss man sich dann überlegen, wie kann man dem entgegenwirken und gleichzeitig muss man sich auch überlegen, ob das dann die richtige Variante der Verhütung ist, ob es da nicht eine Alternative gibt.
1: Ist denn dann der Schaden schon angerichtet, wenn die Melasmen da sind oder bilden die sich dann zurück? Also wenn man die Medikation umstellt,
0: dann muss man noch eine Zeit mit dem Melasma kämpfen und das kann auch ein paar Jahre dauern bis sich das dann wieder beruhigt, je nachdem, wie gut auch die Haut auf die Therapie anspricht. Aber es kann recht hautnäckig sein. Es ja. gibt es ein bisschen aufhellende Lokaltherapien, man kann es mit Laser probieren. Und das Wichtigste, mindestens ein 50er Faktor, und zwar jeden Tag. Und auch im Inneren, weil so hartnäckig, wie das Melasma ist, kann man sich dann nicht zusätzlich eine Pigmentierung leisten, die dann wieder das Melasma anheizt.
1: Das war jetzt auch ein gutes Stichwort. Im Inneren Sonnenschutz gibt es nur von außen Heißzimmer. Kann man Sonnenschutz von innen auch aufbauen?
0: Ja, man kann Sonnenschutz, oraler Sonnenschutz und dann wird geforscht. Es gibt auch mittlerweile Kapseln von zwei oder drei unterschiedlichen Firmen in österreichischen Apotheken erhältlich, die einen Sonnenschutz, einen oralen Sonnenschutz, also Sonnenschutz zum Schlucken anbieten, also prinzipiell sind so orale Sonnenschutzmittel einfach komplex aus Vitamin E, Vitamin D, einem Farn, der in Südamerika wächst, der nennt sich Polypodium Leukotomus, bei uns heißt er Tüpfelfarn, und weiteren Sachen wie Niacin, das ist ein Vitamin B3, und das ist einfach ganz wichtig für unsere DNA-Reparaturmechanismen und unser Immunsystem schaut ja den ganzen Tag, dass unsere DNA durch unterschiedliche Art von Noxen, von Giften und unter das folgt eben auch UV. Und unser Immunsystem repariert den ganzen Tag Schäden, die an unserer DNA, an unserem Erbgut passieren, die ja sozusagen Basis dafür sind, dass wir Krebse, dass man Neoplasiden, dass wir Karzinome entwickeln. Und wenn ich jetzt durch orale Sonnenschutzmittel, durch so ein Komplex aus Mikronährstoffen, das Immunsystem sozusagen dazu in die Lage versetzt, alle Mikronährstoffe, die es braucht, für diese DNA-Reparatur immer bereit zu haben, dann kann ich mir damit einen gewissen Vorteil herausholen. Aber es ist wirklich ganz klar zu sagen, das sind keine Wundermittel. Das sind Nahrungsergänzungsmittel und es ist sinnvoll, das zusätzlich einzunehmen, wenn ich jetzt weiß, ich habe über mehrere Tage eine hohe Sonnenexposition oder wenn ich weiß, ich habe einen Sonnenbrand gerade gehabt und meine Haut muss das jetzt reparieren, weil diese Sonnenbrände, die wir ja gerade im Frühjahr immer wieder einmal entwickeln, sind eine ganz massive UV-Schädigung, wo DNA-Material kaputt wird. Und unser Immunsystem muss das dann reparieren und repariert das umso besser, je mehr da einfach alles da ist was man dafür brauchen und je nachdem ob man jetzt sich super ernährt oder sich halt eher nicht so toll ernährt hat bei Immunsystem einfach mehr oder weniger Mikronährstoffe da um das zu machen. Prinzipiell ist es auf jeden Fall eine gute zusätzliche Maßnahme. Gibt übrigens auch mittlerweile in total gut schmeckender Brauseform für kleine Kinder, die ja, nie im Leben so eine Kapsel schlucken würden, weil sie gesund ist. Aber eine süße Brause schlucken sie halt dann doch eher. Also, oraler Sonnenschutz finde ich ist eine coole neue Entwicklung. Ist jetzt nicht die Lösung all unserer Sonnenschutzprobleme. Soll zusätzlich sein. Und auch für Menschen, die viel im Freien arbeiten. Für jemanden, der auf der Baustelle steht, der sich nie im Leben so einschmieren würde, wie es vom Hersteller empfohlen wird, weil der dann im Staub arbeitet und die ganze Sonnencreme sich mit dem Staub, wenn er auf der Baustelle steht oder wenn er Holz schneidet oder wenn er im Wald als Förster herumspringt, vermengt und dann einfach widerlich wird. Also für die ist es eine zusätzliche Option. Aber wenn es jetzt nicht all unsere Sonnenschutzprobleme löst, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Und besteht da nicht die Gefahr, auch auf der anderen Seite, dass man jetzt irgendwas überdosiert? Gerade bei Kindern, denke ich jetzt, wenn das als Brause täglich eingenommen wird.
0: Also es ist für die tägliche Anwendung portioniert. Ja, einen Vitamin-D-Überschuss gibt es. Aus einer Packung Brause, die es auch einer vielleicht mal <lacht> zu viel gibt, kann ich mir nicht echte vitamin d überschussproblematik problematik erklären. Nein.
1: Was man auch immer gerne hört, ist, dass After-Sun-Lotions eigentlich nur Werbeschmäh sind, die braucht man nicht. Ist da die Meinung der Dermatologie dazu?
0: Also früher hat man Topfen verwendet oder kühlende Joghurts. Im Grunde genommen geht es einfach, also der Schaden ist passiert und der Schaden muss auch von innen repariert werden. Von außen kann ich einmal primär Symptome bekämpfen. Das heißt, ich kann von außen diese überschießende Entzündung abmildern und kann dieses Hitzen abmildern, kann kühlend arbeiten und ein bisschen anti-entzündlich arbeiten. Aftersun ist meistens eigentlich ein kühlendes Gel und das macht schon Sinn. Auch wenn es jetzt nicht die Lösung für den Schaden ist, der passiert ist, aber es lindert einfach die Symptome sehr gut. Wobei eben auch eine Joghurt kühlende Lotion, die jetzt nicht als Aftersun proklamiert wird, erfüllt genauso ihren Sinn.
1: Gefrorene Aloe Vera verwende ich da immer.
0: Ja, genau. Und am allerfeinsten ist es natürlich, wenn man das Ganze aus dem Kühlschrank oder eben auch aus dem Tiefkühlfach nimmt. Weil dieser kühlende Effekt ist das, was uns einmal Linderung verschafft. Und Linderung ist nicht gleich Heilung, aber es macht den Abend nach der übermäßigen Sonnenexposition auf jeden Fall etwas angenehmer.
1: Man muss jetzt aber nicht nach jedem, wo man draußen war, so jeden Tag quasi auf der Sand verwenden. Das Nein. tun ja auch manche, nach jedem Sonnenbad, nach jeder Wanderung. dann. Na, also es ist vor allem einmal Hühlung und Entzündungshemmung.
0: Wenn ich mich vernünftig in der Sonne bewegt habe, das heißt, nicht an Sonnenbrand akquiriert habe, also wenn ich ohne an Sonnenbrand heimkomme, und ich habe vielleicht ein bisschen das Gefühl, heute halt, habe ich viel Sonne abgekriegt und die Haut ist ein bisschen überwärmt, dann, dann kann ich mir das auftragen. Aber es gibt jetzt sozusagen nicht diese medizinische Indikation, ich muss mir jeden Tag sonnen.
1: Zum Abschluss gehen wir zu deinem Spezialgebiet Hautkrebs. Also ich finde früher hat man zum, in den 90ern war das Thema sehr, sehr, sehr präsent. Mittlerweile hört man relativ wenig zum Thema Hautkrebs außer das ist jetzt gut behandelbar. Was man aber schon hört immer noch, ist, weißer Hautkrebs ist gefährlicher oder schädlicher als schwarzer Hautkrebs. Ist das so?
0: Schwarzer Hautkrebs ist auf jeden Fall viel gefährlicher. Die Mortalität, das heißt, der Prozentsatz, der stirbt, weil er an weißen Hautkrebs entwickelt, ist viel geringer als wie die Mortalität am schwarzen Hautkrebs. Weißen Hautkrebs und dessen Vorstufen entwickeln so viele. Das ist relativ, und ich sage ganz bewusst laut, relativ gut zu behandelnder und unproblematischer Krebs. Der schwarze Hautkrebs, also das Melanom, wie es in der Fachsprache heißt, ist die Hautkrebsvariante, die uns als Dermatologen schon oft genug vor richtig, richtig große Herausforderungen stellt. Im Frühstadium ist er sehr gut zu behandeln, wenn das Melanom nicht über diese Epithelbarriere, also diese oberste Schicht von unserer Haut, durch in unser Bindegewebe hinein infiltriert, also durchgebrochen ist, dann schneidet man den heraus und die Sache ist erledigt. Dort, an dieser Stelle, ist die Sache erledigt. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt prinzipiell so ein Sonnenanbeter bin, dass ich an einer anderen Stelle wiederum so ein Melanom entwickelt, weil wir wissen, dass die Sonne ein Faktor ist in der Melanomentwicklung und wenn ich ganz viele Muttermale entwickelt habe und die entwickle ich gern durch viel Sonne, dann habe ich natürlich ein erhöhtes Risiko, auch dort einmal an den Hautkrebs, der auf einem Muttermal entsteht, zu entwickeln. Muss man da ein bisschen einschränkend dazu sagen, es gibt auch Melanome, die entstehen auf nicht sonnenexponierter Haut, wie zum Beispiel vorher schon erwähnten Hintern oder an der Schleimhaut, im Mund, im Afterbereich. Also, wir können Melanome auch dort entwickeln, wo uns die Sonne in aller Regel nicht erwischt. Und wir können sie auch dort entwickeln, wo eigentlich nicht davor ein Muttermal war. Also, auch das gibt's. Melanom gibt's auch ohne UV. Das auf jeden Fall zum, zum schwarzen Hautkrebs und seiner Entstehung. Die Therapie ist auf jeden Fall, wenn er durchgebrochen ist, schwierig. Obwohl man mittlerweile, schon seit Damen mal bin, zehn Jahren, wirklich sehr, sehr gute Medikamente haben, aber die haben auch wirklich zum Teil viele, viele Nebenwirkungen, die man auch zuerst einmal handeln muss. Und wir müssen uns auch immer überlegen, wie sehr wir unser Gesundheitssystem belasten, wie sehr wir Prävention betreiben wollen, um unseren Körper nicht zu belasten, weil die Nebenwirkungen von diesen Medikamenten, die sind zum Teil auch irreversibel, das heißt, ich muss dann damit leben, dass ich durch diese Therapie eine Nebenwirkung entwickelt habe, mit der mein ganzes Leben lang, zum Beispiel an Diabetes, also ich, zum Beispiel zuckerkrank werden, durch diese Form der Melanomtherapie. Und selbst wenn Sie bei über 60% der Patienten, bei einer bestimmten Kombination dieser Melanomtherapie, haben wir Ansprechen von über 60%, und das ist Wahnsinn, das ist ein unglaubliches Therapieansprechen, auf ein Melanom, das gestreut hat im Körper. Aber trotzdem muss man sagen, Ansprechen heißt noch lange nicht Heilung. Und wir verlieren oft genug Melanompatienten trotz dieser tollen Therapien, die wir haben. Und früher hat man die Therapien nicht gehabt und hat dann mit einer konventionellen, also mit einer normalen Chemotherapie die die allermeisten dieser Patienten verloren. Also das ist wirklich äh, unglaublich. Gemeiner, hinterfotziger und tödlicher Krebs. Und den wollen wir alle nicht haben. Und deswegen macht es auch Sinn für Leute, die viele Muttermale haben oder die aus hohe Sonnenexposition haben oder die das Melanom in ihrer Familie haben. Weil das ist ein weiterer wichtiger Faktor. Für die Patienten ist es wichtig, dass sie regelmäßig eine dermatologische Kontrolle machen. Für jemanden, der überhaupt kein Muttermal hat, ist das jetzt wirklich nicht wahnsinnig wichtig, da die jährliche Muttermalkontrolle zu machen, weil die zwei, die ich habe, die kann ich selber auch ein bisschen beobachten. Jetzt wird wahrscheinlich dieser eine Österreicher kommen und mir erklären, er hat trotzdem auf einem seiner zwei Muttermale ein Melanom gehabt. Ja, dass der Teufel nicht schlaft, ist eh klar, aber Medizin ist Statistik und den ganzen Tag Statistik heißt, dass der eine Patient mit den zwei Muttermalen in Österreich zu 99,9 Prozent entwickelt.
1: Gute Nachrichten für diejenigen und alle anderen haben hoffentlich gerade genauso viel gelernt wie ich, weil ich lasse das jetzt so stehen, was du zum Schluss gesagt hast. Das wollen wir alle nicht haben. Geht's zur Kontrolle, schmiert euch ein. Nina, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich hole mir jetzt einen Sonnenschutz für super. Ihnen, weil <lacht> die anderen haben wir genug zu Hause. Aber ich glaube, das testen wir mal aus. Herzlichen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Danke für die liebe Einladung.
1: Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast App. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.